0: Warum Luxemburg und Liebknecht 1919 ermordet wurden. Sie galten als gefährlich. Der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hat sich am 15. Januar zum 105. Mal gejährt. Die Täter und deren Hintermänner hatten vor den beiden deutschen Kommunisten mehr Angst als vor den aktiven Revolutionären vom November 1918. Eine Erinnerung. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 15. Januar 2024 von Thilo Gräser veröffentlicht. Eine Leiche im Landwehrkanal heißt ein Buch des Filmemachers und Publizisten Klaus Gietinger, in dem er über die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 auf Grundlage umfangreicher Recherchen aufklärt. Das 1995 erstmals veröffentlichte Buch erschien im Herbst 2018 in einer überarbeiteten und aktualisierten Auflage. Darin beschreibt Gietinger das Geschehen ebenso, wie er die Täter und Hintermänner bloßstellt. Luxemburg und Liebknecht seien nach den Januarkämpfen 1919 in Berlin gejagt – und schließlich im Stadtbezirk Wilmersdorf verhaftet worden, hatte mir der Filmemacher in einem Gespräch zum Buch erklärt. Sie seien dann an die Garde-Kavallerie-Schützendivision unter Hauptmann Waldemar Papst im Berliner Hotel Eden ausgeliefert worden. Bei der Truppe habe es sich um ein Freikorps mit 50.000 Mann im Auftrag der neuen Regierung des Rates der Volksbeauftragten unter Friedrich Ebert von der Mehrheitssozialdemokratischen Partei Deutschlands, der MSPD, gehandelt. Papst habe beschlossen, die beiden Mitbegründer der noch jungen KPD ermorden zu lassen. Sie wurden ermordet, weil sie die mythischen Anführer und Figuren der Revolution waren, erklärte Gietinger die Motive für den Mord. In der historischen Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Liebknecht und Luxemburg keine aktiv führende Rolle und keinen Einfluss in der Novemberrevolution 1918 und den Folgeereignissen hatten. Viel gefährlicher als die mit den Waffen. Die angebliche Einfluss und Konzeptionslosigkeit sei eine Seite der Hetze gegen die beiden, sagte dazu die 2018 verstorbene Historikerin und Luxemburg-Expertin Annelies Laschitzer, kurz vor ihrem Tod in einem Gespräch. Die andere Seite davon sei, dass sie von ihren Gegnern als gefährlich dargestellt worden seien, weil sie angeblich die Massen aufgehetzt hätten. Dabei hätten sie zu den in der Revolution 1918 aktiven Kräften wie den revolutionären Obleuten und der USPD nur wenig direkten Kontakt gehabt und diesen zum Teil kritisch gegenübergestanden. Real hatten sie wirklich keinen großen Einfluss, bestätigte Regisseur und Autor Gietinger aufgrund seiner Recherchen. Aber sie seien bei den Arbeitern sehr beliebt gewesen und seien von Anfang an gegen den Krieg aufgetreten, im Gegensatz zur SPD. Und sie vertraten die Revolution. Sie wollten die Revolution weiterführen und waren nicht zufrieden mit dem Parlamentarismus, mit der Regierung Ebert Scheidemann. Sie wollten eine Räterepublik, man kann auch sagen eine Diktatur des Proletariats. Trotz ihres geringen realen Einflusses hätten die beiden Kommunisten als Führungsfiguren gegolten, sowohl im Kopf der Arbeiter als auch im Kopf der Konterrevolution, so Gittinger. Waldemar Papst hat einmal gesagt, es kam ein Offizier zu ihm und wollte, dass die Rosa Luxemburg bei der Division sprechen sollte. Da hat er sich gedacht, die Frau ist viel gefährlicher als die mit den Waffen, weil sie die Köpfe der Menschen beeinflusst. Ganz klar im Visier der Konterrevolution der Historiker Martin Sabrow erklärte bei einer Veranstaltung im November 2018, der Mord sei eher ein Zufall infolge der aufgehetzten Stimmung gegen die Revolutionäre gewesen. Laut der Historikerin Laschitzer ist kein Plan für den Mord bekannt. Aber die alten, am 9. November 1918 real nicht entmachteten herrschenden Kreise in Deutschland hätten große Angst vor Luxemburg und Liebknecht gehabt, und zwar davor, dass sie die Revolution tatsächlich Weiterführen. Wie sie stellte Gietinger klar, zu dem Mord sei aktiv aufgefordert worden. Er verwies auf die unglaubliche Hetze und auf die im Dezember 1918 in tausenden Exemplaren verbreiteten Plakate: Schlagt ihre Führer tot, tötet Liebknecht. Als Absender war zu lesen: Die Frontsoldaten. Die waren ganz klein, wie sie der Konterrevolution. Waldemar Papst hat sich gesagt: Wenn ich die erwische, dann lasse ich die umbringen. Nur die Verhaftung durch eine Bürgerwehr in Berlin-Wilmersdorf sei ein Zufall gewesen. Der Mann war auf Mord aus, sagte Gietinger über den Offizier, der 50.000 Mann befehligte und bis zu seinem Tod 1970 in der Bundesrepublik nie strafrechtlich verfolgt wurde. Der Filmemacher bestätigte die Aussagen von Sebastian Hafner in dessen Buch von 1969 »Die verratene Revolution« weiter als die Deutsche Revolution 1918-1919 veröffentlicht. Danach wurde verbreitet, der Millionär Georg Sklarz habe im Dezember 1918 ein Kopfgeld auf Liebknecht und Luxemburg von je 50.000 Mark ausgesetzt. Allerdings sei es nicht, wie von Hafner behauptet, neben Sklarz der SPD-Volksbeauftragte Philipp Scheidemann gewesen, so dumm war der nicht, sondern dessen Schwiegersohn. Noske hat das gebilligt. Bei den Ereignissen habe der selbsternannte Bluthund der MSPD, Gustav Noske, seine Hände im Spiel gehabt, sagte Gietinger auf die Frage nach der Rolle der führenden Sozialdemokraten bei dem Mord. Er sei der Befehlshaber der Truppen gewesen. Waldemar Papst hat später in seinen Memoiren geschrieben und in Reden gesagt, an diesem Abend des 15. Januars 1919 hat er sich entschlossen, die beiden umzubringen und hat aber zur Sicherheit nochmal mit Noske Kontakt aufgenommen. Noske hat gesagt, er kann ihm diesen Befehl nicht geben, sonst würde die Partei zerbrechen. Er soll den befehlshabenden General anrufen, der hieß Lüttwitz. Da hat Papst gesagt, wenn ich den anrufe, der gibt mir den Befehl nicht. Dann soll Noske gesagt haben, dann müsse er selbst verantworten, was zu tun ist. Das heißt, er hat das praktisch gebilligt. Nach dem klassischen Mord an Luxemburg und Liebknecht habe Papst sich am Folgetag vor dem Rat der Volksbeauftragten rechtfertigen müssen, schreibt Gietinger in seinem Buch. Im Gespräch sagte er, der Offizier habe vorsichtshalber seine Soldaten mit zur Reichskanzlei genommen, die ihn befreien sollten, falls er nicht nach einer Stunde wieder rauskomme. Er ist aber wieder herausgekommen. Das Verrückte ist, die SPD-Regierung hat dann das Kriegsgericht dieser garde schützendivision eingesetzt, um den Mord zu untersuchen. Die eigenen Kameraden haben also über die Mörder von Luxemburg und Liebknecht zu Gericht gesessen. Da war natürlich klar, was dabei herauskommt: Freisprüche und ganz geringe Urteile. Die SPD wusste von der Vertuschung. Die Volksbeauftragten von der MSPD hätten gewusst, dass da vertuscht wird, hob Gietinger hervor. Sie hätten nichts dagegen unternommen. Der Mord an den beiden Kommunisten vor 100 Jahren sei bis heute nie juristisch aufgeklärt und geahndet worden. Bei mehreren Prozessen dazu sei immer wieder das alte Verfahren als Grundlage genommen worden. In dem von Frank Schumann herausgegebenen Buch Der Fall Liebknecht Luxemburg wird in dem Zusammenhang an Folgendes erinnert. Im Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nummer 27 von 1972 wurden die Morde an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg als standrechtliche Erschießungen bezeichnet, was den Eindruck von Legalität vermittelte. Darauf weist auch Gietinger in seinem Buch hin und erinnerte im Gespräch an den in den 60er Jahren in der DDR ausgesprochenen Haftbefehl gegen Papst. Aber da ist nichts passiert. Zuvor hatte der Ex-Offizier 1962 in einem Spiegelinterview unter der Überschrift »Ich ließ Luxemburg richten« sogar bis auf den Kontakt zu Noske alles zugegeben. Darin machte Papst interessanterweise auch klar, wer seit dem 9. November 1918 in Deutschland das Sagen hatte. »Wir waren die Macht im Staate und nicht die Volksbeauftragten.« aber gegen den Verantwortlichen für die Morde sei nie vorgegangen worden, so der Filmemacher. Er selbst habe dann im Nachlass von Papst die ganz klare Verbindung zur MSPD und zu Noske gefunden, berichtete Gietinger. Jahrelang wurde das immer bestritten und behauptet, Papst lügt. Der SPD riet er, die Leichen in ihrem Keller aufzuräumen, wenn sie sich tatsächlich erneuern wolle. Das war ja nicht nur Noske. Hinter Noske standen ja auch Ebert und die ganze Führung der SPD. Die wussten doch, was da abgelaufen ist. Die Historikerin Laschica erklärte dazu, dass Rosa Luxemburg für die deutschen Sozialdemokraten heutzutage nach wie vor wie ein Fremdkörper in ihrer Partei ist. Sie werde weiterhin nicht als Mitgestalterin der sozialdemokratischen Traditionen gesehen – Dabei gibt es sogar aus dem Jahr 1907 ein Foto von der SPD-Parteischule, an der Luxemburg damals lehrte, auf dem der spätere SPD-Vorsitzende und Reichspräsident Ebert als ihr Schüler zu sehen ist. Neben dem späteren DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck, der am 15. Januar 1919 nicht ermordet wurde, obwohl er mit Luxemburg und Liebknecht gemeinsam an die Papsttruppen ausgeliefert worden war. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Zur weiteren Lektüre über Liebknecht und Luxemburg empfehlen wir die im Text erwähnten Werke »Eine Leiche im Landwehrkanal, die Ermordung Hosa Luxemburgs« von Klaus Gietinger, erschienen 2018 im Edition Nautilus Verlag, und »Der Fall Liebknecht Luxemburg« von Frank Schumann, erschienen 2019 im Verlag »Das neue Berlin«. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, gute Lektüre und ich sage bis zum nächsten Mal.